0: I många år eh, har varit Eskilstuna till och från. Eh, ofta åker man ju förbi när man ska till Stockholm, Eskilstuna. Men jätteroligt att få vara här på den här bönesamlingen. Och eh, jag har sedan nyår börjat på Open Doors. Annars har jag varit pastor i eh, ja, faktiskt 30 år. Eh, I Örebro trakten har det varit. Så det känns jätteroligt att få resa långt ända till Eskilstuna. Vad är Open Doors? Jag ska visa en bild här kort innan vi går in på den förföljda kyrkan. Eh, då ska vi se om det kommer fram en bild här. Där, det är en man som heter Broder Andrew, Andrew van den Peel. Han var en holländare som... Eh, Inte visste han skulle göra med sitt liv. Han tog värvning i armén och ut och krigade och kände, vad gör jag här? och Han fick ju vara med och människor dog och han kände, det här är inte rätt väg. Så han hade en kris i sitt liv, sökte till en bibelskola och kände sig kallad av Gud på något sätt. Och någonstans så ringde det inom honom att du ska åka till ställen där eh, mitt ord inte är så levande och verksamt. Och han fick en, en klar ingivelse från det här bibelordet här. Vakna upp och stärk det som finns kvar och som var nära att dö, står det i boken. Så han åkte till Polen 1955 och Europa på den tiden var delat i två, Västeuropa, –och Östeuropa. Det gick som en mur emellan, verkligen bokstavligen. Och De som bodde i Östeuropa tillhörde den kommunistiska lännen– –och där fick man ju inte vara kristen. Men han kom in där i Polen, besökte både underjordiska församlingar– –och sådana som var lite mer ja, etablerade, om man säger. Han trodde för det första inte att det fanns några kristna, –men han kom i kontakt med dem. och De sa båda två så här, du... Kom tillbaka, men ha med dig biblar till oss. Vi har inga biblar. Vi behöver biblar här. Så han kände ett uppdrag. Han åker iväg och så ber han till Gud. Jag har inga pengar. Vem ska trycka biblar? Hur ska det här lösa sig? Då fick han ett bibelord. Vet ni vad det var? Och han tänkte så här. Hur ska jag komma in i de här länderna där man inte får ha biblar? Då fick han det här bibelordet. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig- En dörr som ingen kan stänga. Open doors. Han köpte en folkvagn, kallas för bubbla. Mina föräldrar älskade folkvagn, så jag växte upp med en sån här. Jag tyckte inte det var lika bra som mina föräldrar. Men så det. det. märkliga med en folkvagn är att motorn när man öppnar motorhuven så är det tomt. Och tänk, oj, vilken ekologisk bil. Men det är det inte. För motorn sitter bak. Men fram i så är det liksom där man lägger väskor och packar och så. Han gjorde så att han öppnade den stora motorhuvuden fram. Fyllde den med biblar. Slog igen och så åkte han mot polska gränsen. Och så tänkte han, jag har ju ett bibelord. Dörren kan ingen stänga. Men hur ska jag komma in? Vet ni vad han gjorde? Han gjorde det som vi alla borde göra och ska göra. Han bad till Gud- Och sa så här, Jesus du kunde ju göra så att blinda kunde se. Nu ber jag tvärtom, gör så att de seende blir blinda. Och så åkte han fram till gränsen, de öppnade huvuden, tittade och slog igen och så fick han åka in. Och det här upprepades gång på gång, så han kom till Polen, till Ungern, till Tjeckoslovakien, till Rumänien, till Jugoslavien, och så in i Ryssland också, och spred biblar. Så startade Open Doors. Idag är Open Doors spridd i 70 länder Vi, vi fortfarande sprider biblar det är ju många som gör det många organisationer. Men vi är också med och gör det bland annat men vi har tagit sikte tagit fokus på just de förföljda kristna vilket man ju var då 55 och det är ju spritt över hela världen idag pågår en enormt stor förföljelse av kristna som många inte känner till titta på den här bilden för det kommer nog fram en bok här nu när vi ska titta på bild nummer två Vi ser om det händer något. Så ja. Den här boken har jag med mig förresten. Jag kommer stå här efter samlingar. Det finns jättebra böcker. Billiga böcker. Vi tjänar ingenting på dem. Men vi tycker de här är bra om folk får läsa. Så vill köpa billiga, bra böcker som förvandlar ditt liv? Så den här var jag tvungen att läsa efter om jag började på Open Doors. Och då kände jag så här. Wow! Man får höra så mycket på nyheter. Och det är viktigt. Och så känner man... Vilken värld lever vi Det blir tungt, det blir jobbigt, det blir svårt. Men så plötsligt läste jag den här boken. Då såg jag, ja att det var jobbigt på 50-talet med. Men Gud verkade då. Och då märkte jag en skillnad i mitt eget liv. Det är skillnad på vad som händer i världen och vad Gud gör i världen. Och är vi troende så ska vi ta in det som händer i världen. Men inte bara det. För vi måste också lyssna in. Vad gör Gud i den här världen? För annars blir vi tyngda. och så går vi runt och tycker det är jobbigt och svårt och fy vad hemskt hur ska vi kunna sprida Guds kärlek då? Vi måste ju få tro på honom och det fick jag en extra skjuts kan jag säga när jag läste den här boken så här ser i alla fall en karta ut när det gäller de förföljda kristna vet inte om ni kan se så bra men Open Doors har under 30 års tid gjort undersökningar Det är så att Open Doors startade i Holland, har spritts i 70 länder, skickar aldrig ut missionärer utan söker upp kontakt med de kristna som finns på plats. Och här har det gjorts undersökningar då under 30 års tid. Hur förföljs de kristna? Och då ställer man frågor till, eller, till de som är, jobbar där och ser hur har de kristna det? utifrån sex kategorier Först frågar man, hur är det att vara kristen som privatperson? Får man ha en bibel? Får man konvertera? Får man bli en kristen? Kan man liksom känna att man får tillbe och så vidare? Sen tittar man på familjesituationen. Kan man bli trakasserad av sin egen familj om man blir en kristen? Hur, hur hänger det ihop och så vidare? Det tredje är det sociala sammanhanget. Om man blir en kristen kan jag bli angiven av människor, grannar och andra runt omkring mig. Kan jag vara trygg med att tro att jag kristen? Kan jag stå för det eller bli angiven och så vidare? Det fjärde är samhället, alltså lagar och rättigheter. Om jag säger att jag är kristen, diskrimineras jag då eller trakasseras jag då? Eller blir jag utanför? Har jag inte samma rättigheter? Det femte är också eh, nu ska vi se. Det femte är kyrkorna, församlingarna. Kan man ha en kyrka får man fira gudstjänst även övervakad blir eh, blir bli kontrollerat och så vidare och så vidare. Och det sjätte kriteriet då det är hur är det med med våld? Om man är kristen kan man bli misshandlad, kan man bli våldtagen, kan man bli mördad för att man är kristen eller utnyttjad på det sättet då. Så det är sex kategorier och max poängen i varje kategori är 16,7 vilket gör 100 poäng. Förstår ni hur jag tänker nu eller hur vi tänker? Alltså man kan få 100 poäng som land om man uppfyller det värsta av det värsta av det värsta. Och då har Open Doors gjort så här att man sagt att om det är 40 poäng och mer då lider man under en allvarlig förföljelse. Om man har 60 poäng och mer då är det mycket allvarlig förföljelse. Och är det 80 poäng eller mer då är det extrem förföljelse som pågår. Och då kan vi se här på land nummer ett. Afghanistan. Vet ni hur många poäng de har? 98. Alltså det är helt omöjligt att vara kristen. Ändå finns det tusentals kristna. Jag vet det för jag pratade med en som var där i lördags. Jag ska berätta lite mer om det. Den här listan är... Som ni ser så har man under det som kallas för allvarlig förföljelse är gult fält. Det har alltid varit gula länder. I år finns det inga gula. För, det för de, de kommer inte med in på listan. Så nu är det bara orangea och röda länder. Det vill säga mycket allvarlig förföljelse eller extrem förföljelse. Och då är det sista landet, Malaysia, där, har 63 poäng. Så nu... Ni förstår att det ökar någonting enormt i världen med förföljelse. Och här kan vi se lite olika trender som kommer och som det ser ut idag. Titta nu, det här är fyra år bakåt. På fyra år har förföljelsen i världen ökat från var tolfte kristen till var sjunde kristen. I Afrika så har det gått från var åttonde kristen till var femte kristen. I Asien var fjärde till två delar och i Latinamerika en del till en 15 del Och ni ser siffrorna där nere. 215 miljoner led allvarlig förföljelse eller mer under 2018. Idag 360 miljoner. Det är en gigantisk ökning. På fyra år. Och det är inte utan att man funderar på Jesu ord- I den yttersta tiden ska det bli svårt. Det är klart att man, man börjar undra om det är tidstecken. Så tänker jag. Och då är det viktigt att vi förstår det här. Att vi är med på det här. För vi kan tycka att ja, de lider där borta. Ja, det berör inte med. Jo, det är våra bröder och systrar. Och det, vi, det vapen vi har det är bönen. Och det ska visa på att Gud låter inte bara häva här hemskt. För han, han har ett annat artilleri som han sätter in. Nu ska jag få berätta ett, så ni får, får höra ett konkret exempel på hur det kan gå till. Det här är en familj. Ja just det, det här ska jag börja med att säga. Det är intressant. Redan i när de första kristna hade fått en helig ande. Och så reser de upp en laman. Hur slutar det där? Det slutar med fängelse och det slutar med en svår förföljelse. Det är så totalt, det här händer något fantastiskt. Nej, då blir det fängelse och svår förföljelse. Och då förstår vi att nu är det andra krafter i görningen. Vi förstår att det är en andlig strid. Och det skedde redan då. I aposteln i åtta, så skingrades alla, står det, utom apostlarna. Alltså ledarskapet fick vara kvar. Resten av kristna tvingades fly ifrån, från Jerusalem. Och då kan man tycka, hemskt jobbigt, svårt, ja. Men Gud, vad gjorde han? Han använde detta till, vad då? Till mission. För då spreds ju evangeliet ut. Och det här är Guds fantastiska egenskap. Mitt i det mörka och svåra, som vi tänker och lyssnar på rapporter och nyheter, ohemskt. Oh, då gör Gud något annat. Och det är det som vi ska få fast på. För då blir vi engagerade i bönen också. Nu ska jag berätta om den här familjen. Det här är familjen Taher. Hans fru han sitter i mitten. Hans fru Donja. Och sen dottern Fara som sitter i röd tröja. Hon till vänster vet jag inte vad hon heter. Den här familjen drabbades av en svår sjukdom. Fara, hon blev... Eh, svårt dödssjuk och som familj så blir man orolig när ett barn lider så här så de gick till imamer de var strikt troende muslimer gick till imamer som bad och bad, bad hände ingenting men så visste de att det fanns några som de visste var kristna i Iran för är man född kristen i ett visst speciellt sammanhang, då kan man få vara det även om man är kontrollerad de gick dit och medlemmarna där La sina händer på fara. Tror ni att hon blev frisk eller inte? Ja. ja, hon blev frisk på en gång. Och Donja frun här, hon tog emot Jesus på en gång, så det här var ett mirakel. Jag tror på Jesus, men Tyer hade så svårt att få in detta. Han såg vad som hade hänt, men att ge upp sitt liv. Som han har varit helt övertygad om det var inte så enkelt för honom. Så han gick och grubbade och funderade men vad han inte visste var att de kristna som hade bett för fara bad hemma för, för honom. Att han skulle bli kristen. Vilket resulterade i att han ett par veckor efter den här händelsen vaknade mitt i natten. Upp, Uppväkten ungefär. Och bara kände: Jag tror på Jesus. Gud ruskade verkligen om honom och han fick en frälsningsupplevelse mitt i natten hemma i sängen och säger till sin fru, jag är kristen, vi ska börja leva för Jesus nu. Och det gjorde han och de kände att vi får ju inte bilda någon församling här men vi öppnar vårt hem. De visste att de fick göra det i, i, i tystnad och sådär försiktigt så att inga grannar skulle misstänka något. Men det hände mycket på de där bönemötena och folk strömmade till. Och grannar började undra, vad gör ni där inne? Så misstänksamheten ökade. De beställde också kristen litteratur så de kunde växa i det på olika sätt, hemligt och så. En dag, när Tair var på jobbet så ringde telefonen och en mörk röst sa, du måste komma hem. Och han fick direkt obehagliga känslor, vad är på gång nu? Det som hade hänt var att det hade knackat på dörren och Donja, frun, gick fram till dörren och frågade Vem är det? Det är brevbäraren. Så hon öppnade dörren och en fot stack in emellan och sen bändes dörren upp, hemliga polisen. De vände upp och ner på hela lägenheten för att hitta kristen litteratur. Vilket de gjorde. Så när Tair kommer hem så... Ser han hur sin familj då, de sitter inträngda i ett hörn och så får han handbojor på sig. Du ska in på förhör. Så sätter honom i bilen och drar iväg. Han vet ingenting om någonting. Men han säger så här. Jag kände att Jesus satt bredvid mig. Så när de åker in så fängslas han. Och det här kommer pågå nu i några månader. Varje natt kommer de in, tar ut honom klockan tolv, sätter honom i förhör. Ett förhör som pågår i fyra timmar. och De vill att han ska ange sina vänner, andra kristna. Men han vägrar. Så han kommer tillbaks till cellen och sitter där, ber till Gud. Och så får han en tanke. Nu, nu ska jag skriva bibelord på väggen här. För jag är säkert inte den enda fången som kommer sitta här framöver. Nu ska jag evangelisera. Så han tar alla möjligheter och skriver på väggen bibelord. Det här pågår några månader. Och sen kommer en stund när, när fångvaktarna tar honom till den värsta delen av fängelset. Där sitter de grövsta brottslingarna, de hårdaste våldtäktsmännen och så vidare. Och så säger de så här. Här kommer vi ta din familj. Vi kommer släppa in dem här så får de göra vad de vill med din familj. Om du inte säger någonting. Han kommer tillbaka till cellen och känner, orkar jag det här? Klarar jag det här? Kan vi själv tänka, vilken situation. Hemskt. Men, när de kommer och han tänker, nu är det, nu är det kört för mig. Så säger han, nej, du ska bli frisläppt. Och han förstår ingenting. Han vet fortfarande inte idag vad som hade hänt. Men han tror att, självklart har Gud varit med. Men någon form av borgen har betalats in för honom så att han får komma fri. Och så släpper de honom, honom under ett villkor. Att han aldrig någonsin mer undervisar i det namnet. Känner igen citatet från Det Kommer igen. Du får inte undervisa. Men direkt när de kommer hem så känner de att vi måste fortsätta nu. Det är ju Jesus vi tror på. Så de börjar lite smått, men med alla grannar är på tårna. Det går inte. Så de känner att vi klarar inte det här. Vi måste lämna Iran just nu, men vi vill tillbaka. Så den här familjen befinner sig i Turkiet. De har varit där ett år. De vill tillbaka till Iran, men kan inte. Men Open Doors har letat rätt på den här familjen, för de sitter i ett flyktingläger. Och det är inte lätt om man är kristen i ett flyktingläger. Man kan bli trakasserad där också. Man tänker alla flyktingar är homogena, men det är de inte. Är man kristen in i ett flyktingläger så blir man även där diskriminerad. Men Open Doors har hjälpt den här familjen, stöttat den här familjen på olika sätt. Och eh, ja, det, det är ändå någon, någon form av human och mänsklig hjälp vi har gjort. Men framförallt har vi bett för den här familjen. Men så här ser det ut. Och Gud verkar på det här sättet när han liksom, eh, omvänder människor genom under och tecken. och Det händer och sker hela tiden. Vi ska se på en annan bild som, som är lite fantastisk faktiskt. Nu ska jag försöka förklara det här så gott det går. Det är ju en, en moské till höger på bilden. Det här är islams utbredning. Eh, eller ska jag säga så, det, det här är vad som har hänt i i i de muslimska kalendrarna med de kristna från år 600 och sexa där det ska alltså vara 622 det var då som eh, Mohammed gick från Mekka till Medina och den islamiska tidräkningen börjar Och då kan man se år 900, år 1200, år 1800 och 1900. Så är det små 1, 2, 2 och 11. Ser ni den? Då har man räknat ut. Under de här perioderna så har, det kom, så har det kommit människor till tro på Jesus. Och då har man räknat en väckelseperiod under det här. Under 20 års tid så ska minst tusen ha kommit till tro på en plats. Då kallar man det väckelse. Sen om det är om det är en rätt definition, men så har de gjort här i alla fall. Och då kan man se så här. På 1400 år så har det varit 11, 13, 15, 16 såna här väckelserörelser. Men på 14 år nu, på 2000-talet. Så har det varit 72 sådana här år. Alltså ser ni? Alltså det är enormt många i den muslimska världen som blir kristna idag. Och då ska vi veta det. Förföljelsen är hårdare än någonsin. Men det betyder inte att människor inte blir kristna. Så det här är en enorm skillnad Och det här är då en statistik som är fram till 2014 eh, vi, vi har inte de senast, senast, absolut senaste siffrorna Så Gud verkar eh, Det ska vi verkligen ha klart för oss Mitt i det som är svårt och det som är jobbigt Och nu ska ni få se på ett fantastiskt exempel Som jag skulle vilja säga är ett, ett bara ett Det här som är som ett dropp i havet. Jag vet det här. Det här som man säger nu Tom Doyle har intervjuat och han reser mycket. Han är en, en amerikan som reser mycket i i de här muslimska länderna, träffar många eh, muslimer och ser vad Jesus gör. Lyssna på det här vittnesbördet. Det är fantastiskt.
1: She was a teacher in the Islamic University and taught Sharia law to women. So these young college girls are coming in and they're learning Sharia law. That's part of their college education. This was the main professor. That was her life. That's how it was laid out for her. But Jesus interrupted that. He started to come to her in dreams. over and over and over. In fact, one night she woke up in the middle of the night and cried out, Jesus. And her husband woke up and said, what did you say? And she said, I, I don't know. I, I had this dream. It was amazing. Continues to have these dreams. Well, it ends up that they want to send her to Australia to do further studies. So this woman goes with her little daughter, Nareen, who's 10 years old, and they go to Australia. And they're going to be gone for a year. And so on the plane, on the way over, she sits next to a girl from the West who just strikes up a conversation with her, and um, her name is Emma Riley, this young lady. She's a believer. Here's this Muslim covered sitting there, and she said, I, I just love Muslims, and I pray for them all the time. And this woman from um, Saudi Arabia is kind of taken back, well, well why do you... pray for us. And she said, because Jesus is doing so many things with Muslims. Did you know many Muslims are having dreams about Jesus? <laughs> And this woman says, I've been having dreams about Jesus. And they spent the night on the plane talking about Jesus. And she arrives in Australia. She's there to study. But really, God's plan for her is for her to come into faith in Christ. And she does during that time because she finds... other Saudi Arabia, Saudi Arabian women that are there that have met Jesus and worship in the underground. The first time she goes to an underground church, she can't believe it. There's women there from a Muslim background that have given their lives to Jesus. That happens during that year. And she comes back, leads little Noreen to faith in Christ and comes back to her family, lives in Saudi Arabia, strong Muslim family. They have pedigree, Everything you can imagine. She's thinking, what do I do? Do I tell them? Is it safe to tell them? And the first night at the dinner, as they welcome her back <laughs> to the family, big celebration, the cousins and that, she said it just came out of her mouth. She just didn't even know it was coming. And she said, I have an announcement to make. I'm no longer a Muslim. I'm following Jesus now. And she was so excited to say this, but there wasn't a word spoken. at the table. No one looked at her. Her parents didn't even glance at her. They just looked down and continued to eat their food. And she thought, I can't believe I did that. I can't believe I blurted that out. Lord, why did I do that? I shouldn't have done that. Well, anyway, nothing happens. Nobody says a word. They go on with their conversation like it never happened. Two nights later, she's in her parents' house. And she wakes up and she hears someone reciting the Quran. and she opens her eyes and there are two men with knives standing this far from her face, ready to kill her. And she recognizes them. They're her two uncles that were sent to do her father's business. The father wouldn't do it. The brothers would. They're right there, one here, one here. And as she laid there, there's, there's no escaping. but she can't get away, she's under the covers right there. And she just looked up to Jesus and said, into your hands I commit my spirit, Jesus. prepared herself to die. And they stood there, and they stood there, and stood there, and finally, they seemed to be frustrated, they just dropped the knives on the floor, and they went out of the room. As they did, she noticed her little daughter standing in the doorway, had watched everything. and she went and scooped her up and said Noreen sweetie we have to go we're not safe they don't they don't like us now because jesus is in our hearts we we must go and she said to her mom well mommy i knew that they weren't going to hurt you or kill you and she said well how did you know that honey and she said well didn't you see jesus holding their arms back didn't you see jesus holding their arms from coming forward to stab you and She said, no, I, I didn't see Jesus, but you saw Jesus. She said, yes, and he was smiling at me. And so I think about that little girl, 10 years old. Imagine how damaging that would be to see her, her mother brutally killed or to even see men standing with knives this far from her face. But there was Jesus blocking the knives smiling at her, showing her, don't worry, Noreen, I have this, I have this one, you don't have to worry. How how touching that is. That's our Jesus. That's what's happening around the world today. These are the stories. These are God's stories. They're, they're very New Testament-like, <laughs> where we just see the dramatic power of God. This woman is still alive. Noreen is alive. It's the grace of God. that has kept her alive in Saudi Arabia. That's illegal and she is alive. Helt fantastiskt.
0: Och det här är bara ett exempel av flera. Vi ska få lyssna till ett kortare sen också. Men jag hade i lördags kontakt med en av våra medarbetare som jobbar i Afghanistan där som det är omöjligt att bli kristen. Den här personen sa att eh, det är fruktansvärt här, det är svält, det är nöd på alla sort, eh, håll och eh, De här talibanerna har fått lister på alla kristna, söker upp dem, öppnar, dödar. Fruktansvärt. Och eh, när vi ställer lite fråga, men, men finns det några kristna? Det finns tusentals svarar den här personen då. Hur går det till? Och då säger de så här: Gud uppenbarar sig enormt mycket i drömmar. Alltså det här är bara ett dussin av mängder som Gud gör. Så och det är inte bara ska vi säga fromma utan även så här krigare får upp och omvänder sig och blir kristna konverterar mitt i denna förföljelse. Så när Gud Han, när det inte går att nå ut med evangeliet Då griper Gud in själv Och det som hon säger Det är tack vare era bönor Det är de böner som vi kan få vara med Och påverka skeenden Så det här med vad Gud gör Genom övernaturliga uppenbarelser Det är inget vi bara läser om i Bibeln Det pågår här och nu i världen Och jag tror vi kommer få se mycket mer av det. Och vet ni vad? Jag tror vi kommer få se det mycket mer i Sverige också. För vi är på väg mot att bli allt mer sekulariserade. Vi har inte förföljelse, men vi har förförelse. Som gör att vi tappar gnistan och glöden och passionen. Men då kommer Gud att visa vem som verkligen är Herre. Så det här är en sak som vi ska ha klart för oss, att Gud gör saker. Men det finns också en annan sak som gör intryck på troende muslimer idag. Och det visar också det här Tom Doyle med det här kort, lite kortare exemplet. Ni vet IS-krigare har ju varit i Irak bland annat. Nu, nu är ju den delen borta fast de är på gång lite mer fortfarande faktiskt. De är inte helt utplånade borta. Men det här är ett exempel från vad Gud gjorde med en iskrigare. Kan vi se det?
1: Recently, there was a man that was in a church in the Middle East, and I can't name the country, but he was with the Islamic State. So this is in a predominantly Muslim country where there are some above ground churches. Um, the the country has experienced a lot of conflict recently, but A pastor was preaching, and it is not uncommon now because of all the wars and things going on for Muslims coming in to kind of check things out. What is this about Jesus? And so the pastor's preaching. He notices a man that is about halfway back on his right side. And as he's preaching the sermon, he realizes this man is in this family, and this family is infamous in our city for being involved in terrorism. All of their family is in terrorism. That's the family business is what that is. And recently, this man has joined the Islamic State. And so this pastor is preaching. There's a man from the Islamic State in the, the congregation. He's thinking as he's preaching, Lord, is he going to try to kill me? Certainly that's why he's here. What do I do? He keeps preaching the sermon. And at the end, he gives an invitation. And the man steps out of the row and gets in the line for the invitation. And it starts to move forward. As many people come to Jesus, he's in that line. The pastor thought, okay, Lord, what do I do? He used to be a boxer in college. And so he thought to himself, do I defend myself? Do I, do I just let him hurt me or kill me? What, what do I do, Jesus? And God just gave him peace, peace. And finally, The line gets smaller and smaller, and the man is standing right in front of him, and he looks at him and points and says very loudly, you know why I'm here. The Islamic State sent me to kill you, but I want to receive Jesus. And the pastor just, you must be kidding me. What, What happened? He said, did, did you have a dream about Jesus? How, How can this be? And he said, No, I didn't have any dreams about Jesus, but I've seen Jesus. And he said, where? He said, I've seen him in the lives of the people that follow him. They're the only ones today in our country which has so much bad in it that are filled with love. And they have joy and they have peace in their heart and they have love in their heart in a country where everybody hates each other. and i realized the only thing i had in my heart was hate and i wanted that love so i came today to hear the message and you answered my questions i want to receive jesus
0: vi människor som tror på jesus kan göra intryck genom att leva i frid och fred med jesus och kärlek till människor Det är också ett vapen. Och det är ju det här med andens frukter. Anden och köttet ligger i strid med varandra. Vi tar inte till de fysiska vapnerna. Utan vapnerna är egentligen att få be att andens frukt ska få verka i våra liv. Så vi ser att parallellt med att Gud griper in övernaturligt så har vi människor som har tagit emot Jesus också genom våran blick genom att vi faktiskt kan se här är en människa som är skapad som har hamnat snett. Ska vi be tillsammans? Ska vi, kan vi få, få göra någonting för det? Jag vet att ni gör mycket för Ukraina till exempel och andra människor. Det har effekt. Det har betydelse. Så det är viktigt Och det här är så viktigt att vi får höra de här positiva rapporterna. Men det är som Ronald Boyd Macmillan som har skrivit en bok som jag också har här. En fantastisk bok. Jag tror jag har citatet här. Vittnesbörd från kristna brukar oftast handla om de som har upplevt fantastisk befrielse. Det har vi gjort idag. Men vi måste komma ihåg, för varje berättelse du hör så finns det hundra berättelser om uthållighet så det är inte bara vi ska inte skönmåla någonting här utan det, det pågår en enorm strid många människor dör och sätter livet till och många människor sitta år 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 i fängelse det ska vi veta men också hoppet så att vi ska inte ge upp och det är någonting som 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 är en det, är det sista jag ska säga innan vi innan vi ber här När man tänker på, när Jesus hänger på korset och är precis på väg att ge upp andan så står det ju mängder med människor där nere. Vi har romarna, vi har det judiska ledarskapet, vi har folket, vi har lärjungarna, så många som nu var där, men hans anhängare. De ser Jesus falla ihop och dö. Vad tänker alla de här människorna som ser sin mästare eller som ser den som skulle komma och befria dö? Då tänker alla så här. Nu är det slut. Det är över. Nu finns det ingen framtid. Vad händer då? Då vänder Gud allt till sin fördel och låter honom uppstå och besegra döden. Det blir den största triumfen. Så det som var ett nederlag som alla trodde blev istället en seger. Och det såg Gud verkar. När Mao Zedong på 60-talet i Kina kom igång och skickade ut alla missionärer, fängslade pastorer, brände kyrkor och biblar. Här skulle det inte vara någon kristendom överhuvudtaget. Så tänkte man, nu är det omöjligt för kristna att vara i det här landet. Vad hände? Man fick gå under jorden och mötas där. Och från den dagen man räknade med att ungefär två miljoner kineser var kristna så har antalet idag stigit till nästan 100 miljoner kristna kineser. Så när någon trycker ner och försöker ta bort så gör Gud något annat. Och det måste vi ha med oss. För Gud är, Gud kommer alltid, alltid ha sista ordet. Och det vet vi. Men vi behöver tala om det också. För det är lätt att falla in i att det är så svårt och det är så jobbigt. Finns Gud överhuvudtaget? Det är så mörkt i världen? Ja, men han lever. Det är hans värld. Han har skapat den. Han ska komma tillbaka och han ska upprätta allting. Det är det vi ska leva för. Och därför tror jag att det här föder ett engagemang i mig i alla fall. Då måste vi be för han har kontroll över allt. Herre Jesus, tack för att du är herr och mästare. Tack för att du har vunnit en evig seger. Och tack för att vi aldrig behöver miströsta. Vi kan lida under den här tiden, vi kan lida under vår tid på jorden, men vi vet att du kommer aldrig släppa greppet. Du kommer alltid att verka, du kommer alltid göra stora ting. Och du gör det idag, Herre. Tack för att vi ser vad du gör i vår värld. Tack för att du är engagerad i vår värld, i din värld snarare, som vi får vara en del av. Tack för att du... verkligen gör någonting just nu i denna stund. Jag ber i Jesu Kristi namn. Amen. Ska vi göra så att vi kan mycket mycket enkelt. Jag tror att Gud är inte beroende av fina böner, långa böner. Men, men jag tror att hjärtats bönor, det tror jag är viktigt. Kan vi inte ha en liten stund? Det kan vara tyst kanske en liten stund. Men så känner jag att ja, men om du dog för mig, Jesus, på korset, då kan jag faktiskt våga be också. För jag tror att det är skillnad när vi uttalar saker. När vi säger saker, munnens bekännelse. Vem är herre? Så vi är inte farliga någon av oss. Så, så, Vi tar en stund där vi, där vi ber, där vi är och lyfter varandra i bön. Kanske vi ska stå upp och göra det tillsammans.